0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces réflexions, de ces éléments, de ces principes qui m'ont permis d'évoluer ces dix dernières années. Alors évidemment, j'ai 40 ans, je ne vais pas vous dire c'est ce qui m'a fait évoluer depuis 40 ans parce que c'est vraiment ces dix dernières années, notamment avec l'arrivée de mes enfants, qui a eu de profonds changements dans ma manière de concevoir la vie, d'envisager les relations, et aussi d'envisager mon propre développement personnel. C'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, on est assez centré sur soi-même. On est encore jeune, souvent, alors pas pour tout le monde, mais en tout cas en ce qui me concerne, je suis devenue maman à 29 ans, euh, la vie est assez simple finalement quand on n'a que soi à gérer, même si parfois ce n'est pas toujours le cas, mais disons que d'une manière générale, on a moins de problèmes, on a moins d'angoisse quand, quand on a juste soi et peut-être parfois son couple à gérer. À partir du moment où les enfants arrivent, énormément de choses se complexifient. Ne serait-ce que le fait qu'on ait la responsabilité d'un petit être et puis aussi les relations avec le conjoint peuvent se complexifier parce que de deux, on devient trois. C'est-à-dire d'une relation où on est tout le temps... Dans, en tête à tête, bah en fait, et même d'ailleurs où il y a un échange d'affection qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire que bah de vous au conjoint et du conjoint à vous, là en l'occurrence, il bah y a une triangulaire qui s'installe puisqu'il va y avoir de l'affection aussi qui va être donnée à l'enfant. Donc parfois, ça provoque des déséquilibres dans le couple Chacun ne s'y retrouve pas parce qu'il y avait une, on va dire qu'il y avait un quota d'affection qui était donné chaque jour. Et à partir du moment où l'enfant arrive, et notamment quand il est petit, eh ben, il y a aussi de l'affection, beaucoup même d'affection, qui est tournée vers l'enfant. Et donc, ça peut être l'un des, des deux conjoints qui se sentent délaissés, parfois les deux qui n'arrivent plus à se retrouver. Et puis, il y a aussi les relations avec les autres des petites choses qu'on acceptait de nos proches, de notre famille, de nos amis, et eh ben on va moins les accepter maintenant qu'on a des enfants. Donc ça va créer des échanges parfois un peu plus compliqués. Donc voilà, je voudrais vous parler de tout ça, de tout ce qui me nourrit au quotidien pour quand même garder en ligne de mire l'épanouissement. Parce que c'est quand même ça de, de quoi il est question sur, sur mon podcast, hein, ma, mon blog, enfin, en tout cas mon blog à la base s'appelait Famille épanouie, non pas qu'on était une famille épanouie, mais qu'on avait vraiment la volonté d'y tendre. Alors en 11 ans, qu'on est, qu qu est devenu parents, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui nous arrivaient en bien, et puis des fois des choses beaucoup plus compliquées, mais tout se traverse à partir du moment aussi où on a une posture qui nous permet d'accueillir les choses et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui vraiment revenir sur ces dix dernières années qui est pour mon, enfin, qui sont pour moi les années en tout cas où j'ai le plus évolué où j'ai le plus changé alors changer bon c'est un on, voilà je pars aussi du principe qu'on ne change on ne change jamais véritablement mais en tout cas qu'on évolue et c'est important d'évoluer on est des êtres d'évolution et donc c'est important de nourrir son évolution et son développement. Alors, je voudrais commencer par parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, ça doit faire 3 ou 4 ans à peu près, j'ai lu en fait les quatre accords Toltec. Vous connaissez sûrement ce livre de nom, peut-être que vous l'avez déjà lu, peut-être que vous ne l'avez pas lu. En tout cas, moi, j'ai été profondément touchée par la sagesse de ces quatre principes qui sont assez simple. Hein. Dans les faits, il n'y a rien, rien d'extraordinaire en soi. C'est des choses parfois qu'on applique, parfois qu'on réussit à appliquer, parfois pas. Évidemment, je vais vous dire lesquels ils sont et puis comment je les vois. Mais en tout cas, voilà, j'ai été touchée par ça parce que je me suis dit que vraiment, si un jour j'arrive à appliquer ces quatre accords Toltec, enfin, en tout cas les quatre accords Toltec en permanence, pour tout le temps, en toutes circonstances, eh ben, je vais vraiment significativement faire, mon taux d enfin, faire monter mon taux d'épanouissement. Alors, je vais y aller dans, dans le sens du plus facile, celui que j'ai à peu près acquis jusqu'au plus compliqué, qui est en, en work in progress. <rire> le premier, c'est « fait toujours de ton mieux ». Donc, celui-là, il est assez facile pour moi, dans le sens où je suis quand même quelqu'un qui aime bien faire les choses. J'aime pas les bâcler. Je me dis que pour avoir des choses qui sont bien, pour obtenir des choses qui sont bien, eh bien, il faut que je me détache de la médiocrité. En fait, si je fais des choses, si je fais des choix qui sont médiocres ou satisfaisants, j'aurai des résultats qui sont médiocres ou satisfaisants. Or, je ne veux pas de ces résultats-là. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment entendre. Si vous voulez des beaux résultats, des grands résultats dans votre vie, bah, faites des belles choses, faites des grandes choses. Ça ne veut pas forcément dire des choses extraordinaires. Je mets vraiment deux poids deux mesures par rapport à ça. Ça ne veut vraiment pas dire ça. Ça veut juste dire, faites des choses dont vous êtes profondément fier, que vous allez défendre avec ferveur, que vous allez euh, nourrir, pour lesquelles vous allez tout donner. En fait, c'est ça. Faire toujours de son mieux, c'est faire les choses qui résonnent le plus en nous. C'est faire les choses avec lesquelles, enfin en tout cas pour lesquelles on est prêt à se battre. Alors, pas se battre physiquement ou même avec des mots, mais, ou en tout cas, on est prêt à fournir les efforts nécessaires, relever les challenges, dépasser les problèmes, aller au-delà. C'est tout ça, en fait, faire toujours de son mieux. Et quand on fait ça, bah forcément, on arrive à des résultats que peut-être la majorité des gens ne font pas. Parce que moi, ce que j'observe depuis de nombreuses années, c'est que les gens se satisfont d'un niveau médiocre, à les voir satisfaisant Et pour moi, bah, ce n'était pas une option. Je n'ai pas envie d'avoir cette vie-là, de me contenter de quelque chose qui ne me fait pas vibrer. Et donc forcément, pour vivre des belles choses, bah, il faut faire toujours de son mieux, il faut oser sortir de sa zone de confort, parce que bah, le mieux, on va souvent le chercher au-delà de sa zone de confort. D'ailleurs, finalement, faire toujours de son mieux, c'est aussi une, une métaphore pour dire d'inviter les gens à sortir de leur zone de confort, à se dépasser, pour aller chercher vraiment plus profond. Et c'est dans cette profondeur que la beauté se révèle, parce que, bah, voilà, on vit des choses qui sont tellement alignés, qui nous font tellement de bien que le reste à côté devient beaucoup plus facile. Vous voyez, quand on est bien, c'est comme si, imaginez, vous traversez un orage en pleine mer, vous êtes sur un canoë kayak. Ça va être très compliqué. Peut-être que vous allez chavirer et peut-être que vous allez vous noyer. Maintenant, imaginez que vous êtes toujours sur cette mer, en pleine mer, en plein orage, mais que vous êtes sur un paquebot, bah peut-être que vous n'allez même pas sentir les secousses. Ou très peu. C'est ça en fait. L'idée, c'est de vraiment créer autour de soi un environnement qui soit solide, qui soit fort, pour pouvoir traverser les difficultés. Et quand on va chercher le mieux dans sa vie, eh ben, on nourrit son niveau de confiance en soi parce qu'on se, euh, se, se rend consciente qu'on est capable de faire des choses par et pour nous-mêmes et donc ça nous rend fort, ça nous rend solide et quand il y a des problématiques, quand il y a des difficultés quand il y a des moments durs et difficiles parce qu'il y en aura toujours, très clairement et eh ben on est plus fort et on sait le traverser on sait le dépasser, on sait aller au-delà sans s'effondrer et ça c'est hyper important le deuxième accord Toltec, c'est ne prend rien personnellement. Alors, alors, oui, juste une petite parenthèse, je suis pas en train de vous lire le livre des accords Toltec, c'est ma version. C'est ma vision, c'est ma lecture des accords Toltec. Donc si vous lisez le livre et que vous retrouvez pas ça, c'est normal. Là, je suis pas en train de vous lire le livre. D'ailleurs, le livre, moi j'ai noté que les quatre les quatre principes, j'ai à peu près noté bon, le le concept, bon, même si en fait, ils sont compréhensibles à rien qu'en les disant, hein, réellement. Et après, moi, je vous en fais ma lecture, mon interprétation et ma mise en pratique. Qu'on soit bien clair sur les choses. Hein. Donc, le deuxième, c'est « ne prends rien personnellement ». Alors, celui-là, il est personnellement très apaisant. En fait, quand on a conscience qu'on n'est pas la proie des autres, mais qu'au contraire, en réalité, ce sont les autres qui sont prisonniers de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils ne font pas, d'ailleurs, eh bien, c'est vraiment créer une solidité intérieure, un havre de quiétude, la paix dans son cœur. Et ça, ça marche pour la vie du quotidien parce que vous allez toujours vous prendre des réflexions. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre mère, votre père, votre belle-mère, une belle-sœur, une sœur, une cousine, même une amie. Je ne sais pas si c'en est vraiment une d'ailleurs. Si... <rire> bon, ou s'il faut vraiment la considérer comme telle. Mais il y a toujours des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous jalouser, qui vont vous envier, qui vont essayer de vous faire tomber, qui vont vous faire du mal. En fait, ça, il y en aura toujours, qui vont vous blesser par leurs mots. En fait, dans ces moments-là, c'est important, lorsque cette critique est gratuite, hein, je ne parle pas des critiques constructives qui sont faites et du coup qui sont dites pour aider l'autre à s'améliorer à y voir plus clair, à être plus lucide, plus conscient, etc. Là, je parle vraiment des choses méchantes. Eh bien, toutes ces choses méchantes, il faut avoir conscience qu'elles ne vous sont pas destinées, mais qu'en réalité, celui qui les dit, celui qui les formule, ne montre qu'une part de sa blessure, de choses qu'il aimerait avoir, mais qu'il n'a pas. Et donc, son ego, son, son moi intérieur s'auto-persuade que vous êtes dans la même mauvaise direction, que vous ne faites pas les choses bien parce que lui, il est incapable de le faire. Il est incapable de prendre ses décisions pour lui. Il est incapable d'avoir le courage que vous avez. Bref, il est, il est incapable de le faire. Et donc, il préfère vous renvoyer à la figure les choses dont il est prisonnier, les choses qu'il n'arrive pas à dépasser. Alors, c'est pas toujours évident à mettre en place, hein, parce que bah, des fois, on est blessé. Des fois, il y a des choses qui nous font mal, il y a des choses qui nous perturbent, qui vont nous rendre vulnérables, qui vont même nous faire pleurer. Parce que quand même, ça vient aussi parfois toucher des points sensibles chez nous. Hein. C'est ça aussi de ton question. est question, c'est que quand quelqu'un vous fait un reproche sur quelque chose qui n'est pas guéri chez vous, quelque chose sur lequel vous êtes en travail parfois même sur une vulnérabilité dont vous avez conscience, mais que vous n'avez pas encore réussi à, à transformer en force, ou en tout cas même à assumer tout simplement, bah bien sûr que ça vient faire mal, bien sûr que ça vient vous blesser, peut-être même créer des cicatrices qui ne se referment pas toujours complètement, en tout cas sur le moment, des fois le moment est long, évidemment, mais gardez au fond de votre cœur qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, et ça, ça aide beaucoup, encore une fois, à s'apaiser. La troisième chose, troisième accord Toltec, c'est ne fais pas de supposition. Alors celui-là, je galère bien à l'appliquer. Hein. J'ai bien, bien galéré. Alors, je peux plutôt parler au passé parce que ça va un peu mieux. Parce qu'aujourd'hui, je m'en sors pas trop mal. Mais bon, tout ça, c'est entre guillemets. Parce que c'est, bon, c'est encore fragile, parfois incertain. Mais je fais de mon mieux pour l'appliquer. On retombe sur le premier accord Toltec. En tout cas, l'idée derrière ça, c'est qu'il bah, ne faut pas douter. Il ne faut pas se dire, ah bah si ça se trouve, euh, si ça se trouve, cette personne pense ça de moi. Peut-être que euh, je ne devrais pas faire ça. Non, il ne faut pas faire des suppositions. Il ne faut pas partir sur des prérogatives basées sur rien. Il faut prendre le taureau par les cornes, ou en d'autres termes. Prendre son courage à deux mains et dire les choses, poser les questions sur les réponses qu'on a besoin d'avoir. Ça veut aussi dire ne pas laisser de suppositions pour les autres, ne pas laisser place à la supposition pour les autres. En d'autres termes, pouvoir poser ses limites, ça c'est quelque chose il faut encore que je travaille vraiment. Mais voilà, c'est pour ça que c'est encore très fragile, très incertain en tout cas en ce qui me concerne. Mais j'y travaille. J'y travaille à bras le corps pour ne pas laisser place aux suppositions dans ma vie et dans celle des autres à mon égard. Vraiment, c'est hyper important. Et enfin, le dernier, que ma parole soit impeccable. Alors celui-là, on va pas se mentir, il est quand même vachement dur. Il est vachement dur. C'est celui qui me donne le plus de fil à retordre. Alors, évidemment que, spontanément, j'ai envie de vous dire, j'aime pas critiquer les autres, j'aime pas dire du mal des autres. Mais quand même, quand ça me renvoie vraiment à ma propre vulnérabilité, ben, parfois, je bitch un peu. Hein, ça m'échappe. Euh, mais je vais avoir tendance à, voilà, à dire un peu du mal des autres. Bon, j'en suis pas fière, hein. Euh, mais c'est plus fort que moi, voilà, c'est plus fort que moi, alors ça reste dans un cadre très, très restreint, hein je ne vais pas, euh, pas habiter euh, quelqu'un à toute la terre entière, mais quand même, j'ai parfois besoin de vider mon sac à quelques personnes sur d'autres, et très clairement, ce sont des moments absolument pas constructifs, euh, c'est vraiment, euh, voilà, euh, parler pour parler, pour, euh, pour me faire du bien, pour moi aussi, me, me persuader que non, c'est moi qui ai raison et pas les autres. c'est voilà J'ai conscience de tout ça. Et d'ailleurs, même quand je le fais, j'en suis consciente en fait. Mais je le fais quand même, vous voyez Donc voilà, le jour où j'aurai acquis complètement la mise en place, enfin surtout la mise en pratique de ces quatre accords Toltec, eh bien, je serais sûrement quelqu'un de beaucoup plus sage. Mais en même temps, bon, il faut bien avoir des, des trucs à faire. Il faut bien avoir des, trucs, des points sur lesquels on doit évoluer. Parce que sinon, peut-être que ce ne serait pas si drôle que ça, en fait, la vie. Il y a un moment, il faut mettre un petit peu de sel. Il y a des fois, c'est éprouvant. Mais aussi, c'est important de voir à quel point on évolue. C'est pour ça que, voilà, en fait, en réalité, si je dois faire le, le bilan... Bah, aucun de ces quatre euh, accords Toltec euh, n'est complètement acquis, hein, même fais toujours de ton mieux, même si j'y arrive à le faire dans la majorité des cas. Bon, bah, des fois, c'est pas si simple que ça, des fois, j'ai pas envie, des fois, je le fais pas, des fois, j'y arrive pas, des fois, c'est trop dur. Euh, bon, voilà, sachez-le, hein, sachez-le. Mais c'est bien de se les rappeler. D'ailleurs, moi, je les avais imprimés, alors je ne les ai pas ramenés ici, mais je les avais imprimés, pendant... enfin je les ai écrits pendant longtemps sur mon placard de salle de bain. Donc dès que j'ouvrais mon placard de salle de bain, je voyais écrit les quatre accords Toltec. Du coup, bah déjà je les ai appris par cœur, je m'en suis souvenue tout le temps. Du coup, quand ça m'arrive, hop, tilt, j'y pense. Et puis j'ai fini même donc par le faire imprimer et l'encadrer, euh, et je l'ai posé sur un meuble de mon salon. Et comme ça, bah voilà je les ai, ils sont beaux. Alors, je les ai toujours laissés dans ma salle de bain, mais en l'occurrence, je les ai en plus ajoutés dans, dans mon salon pour que même les gens qui viennent chez moi <rire> puissent les voir. Et parfois, c'est voilà ça fait une petite, une petite graine qu'on plante chez les autres. Donc, je vous recommande vivement de lire ce petit livre. Il est assez court, ça fait de mémoire 150 pages à peine, plein de sagesse, plein de profondeur et plein de bon sens. Ça ne peut que vous faire du bien. Alors depuis, il y a un cinquième accord Toltec qui est sorti, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Je n'ai pas lu le livre, je l'ai euh, à la maison, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, affaire à suivre sur celui-là. Peut-être que pour mes 50 ans, <rire> j'aurais lu et je pourrais vous faire un feedback. <rire> Maintenant, je voudrais vous parler des choses que, que je construis dans la vie qui sont importantes pour moi et ma, ma manière d'y attacher de l'importance et comment est-ce que je fais pour rester aussi constante là-dessus. Et puis bien sûr, je, je vous parlerai aussi des épreuves. Là, sur ces dix dernières années, euh, j'ai aussi vécu pas mal d'épreuves. J'en ai, ai jamais parlé sur les réseaux, ne cherchez pas, vous ne saurez pas. Ce n'est pas forcément le but, je n'ai pas envie parce que ça ne concerne pas que moi. Mais par contre, ce qui est intéressant, ça va être que vous puissiez comprendre ma posture et la manière dont j'y réagis, d'accord Parce que ça, par contre, vous pouvez vous en inspirer pour bah, les appliquer aussi, vous, à vos coups durs, à vos moments difficiles, à votre tsunami personnel. Voilà, toutes ces choses qui viennent semer le trouble à l'intérieur de votre quotidien. Alors, on va commencer par le positif, et notamment l'amour. Moi, j'aime dire que je suis née pour aimer. Euh, j'ai énormément besoin d'amour, alors vous me direz peut-être que vous aussi, peut-être que vous aussi vous avez énormément besoin d'amour, vous avez énormément besoin qu'on vous aime. Si c'est le cas, c'est assez normal, parce que dans notre code génétique, en fait on est fait quand même pour être soudés les uns aux autres, pour la simple et bonne raison que quand on n'est pas aimé, bah, c'est souvent la maladie avec le fait qu'on est rejeté, et donc le rejet, dans notre, code, dans notre code génétique, était voué à la mort. Hein, parce qu'il y a quelques milliers d'années, celui qui était rejeté, donc était en dehors de la tribu, et donc mis, euh, enfin, mis face à lui-même, et donc voué à une mort certaine. Parce que l'homme n'était pas le plus fort dans la nature. Hein, le, les bêtes sauvages étaient plus fortes que lui. Et donc il pouvait euh, bah, être plus facilement voué à la mort quand il était tout seul que quand il était en groupe il y avait la force de la tribu qui était là pour soutenir chacun des membres et donc, euh, bah voilà. donc forcément aujourd'hui lorsqu'on dit qu'on a besoin d'être aimé qu'on a peur du rejet, qu'on a peur de l'abandon en fait c'est quand même quelque chose d'assez normal dans notre code génétique puisque bah, ça renvoie à quand même une conséquence euh, assez sinistre qui est la mort. Donc voilà, si vous aussi, vous êtes euh, parfois affecté par des blessures d'abandon, si vous avez tendance à penser que vous avez une vraie blessure d'abandon, voilà, sachez que génétiquement parlant, euh, c'est peut-être là depuis des générations et des générations, parce que bah, la conséquence était vraiment, euh, était vraiment compliquée pour les hommes qui nous ont précédés. Donc voilà, moi j'ai vraiment besoin de beaucoup d'amour... Euh, ça vient nourrir beaucoup de choses, hein, notamment bah, la blessure d'abandon, le fait d'être aimé. Bah, du coup, par conséquence, on ne se sent pas rejeté, on ne se sent pas abandonné. Donc forcément, ben, l'amour voilà, est aussi un gage de non-abandon. Hein. Donc, euh, donc moi, je me suis en fait toujours occupée à me donner l'amour dont j'avais besoin. Alors, ce n'est pas, pas suffisant. J'avais aussi besoin de l'amour des autres, très clairement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et là je peux parler de, de ces 40 dernières années, je me suis toujours occupée de me donner de l'amour. Je n'ai jamais été méchante avec moi-même, J'ai jamais été dure avec moi-même. Je sais qu'il y en a qui sont durs avec eux-mêmes, qui sont non-indulgents, qui sont, voilà, qui vont être, euh, ouais, qui vont, qui vont pas s'aimer en fait, qui vont pas se donner l'amour dont ils ont besoin, qui vont se dire qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils sont moches, qu'ils sont gros, qu'ils sont bêtes, qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas assez cela. Voilà, des, des gens qui ont cette, ce genre de relation avec eux-mêmes. Euh, en fait, il faut bien avoir conscience que la seule et unique personne avec qui on passera toute notre vie, avec qui on finira notre vie de manière certaine, c'est nous-mêmes. Et donc, en partant de ce constat-là, bah, je trouve ça intelligent de chercher à avoir une belle relation avec soi-même, de ne pas être en dualité avec soi-même. Alors, ça ne veut pas dire de tout se laisser passer, hein. c'est un peu comme avec les enfants, euh, l'axisme-autoritarisme, en fait, on n'est pas sur cet axe-là. On va plutôt être sur un axe euh, d'indulgence, de compréhension, d'amour, d'empathie, mais aussi avec un cadre, c'est-à-dire avec une, une autodiscipline, avec euh, des challenges à relever, pour se dépasser, pour faire évoluer sa posture, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour aller chercher le mieux, hein, on fait toujours de ton mieux, on en revient là. Tout ça, en fait, c'est important de le mettre en place dans sa vie. Parce que sinon, on risque à un moment d'être déçu de soi. Et quand on est déçu de soi, c'est à ce moment-là qu'on risque d'entretenir une mauvaise relation à soi-même. En fait, parfois, on fait du mieux qu'on peut, mais on ne va pas y arriver. On va pas arriver au résultat qu'on avait voulu. Mais en fait, ça, c'est pas grave. C'est pas grave si on est persuadé d'avoir fait du mieux qu'on a pu. Et c'est dans ces moments-là que bah, l'échec devient un tremplin pour rebondir. En fait, c'est soit on apprend, soit on gagne. Mais en fait, on perd jamais à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, où on donne le meilleur de nous-mêmes. Et donc, cette relation d'amour, elle est énormément basée là-dessus. Ne pas se décevoir. Euh, ne, pas, ne pas faire quelque chose qui n'est pas aligné avec soi-même. Ne pas faire passer les autres avant soi. C'est pas toujours évident, mais au moins essayez au maximum. Peut-être qu'il y a des fois où ça passera pas, où on n'aura pas réussi, mais c'est ok. Si dans la majorité des cas, on y arrive et qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut se dire, bah, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Peut-être que là, sur ce moment-là, à ce moment-là, j'ai pas réussi, mais c'est ok. Genre, je la prends pour la prochaine fois. J'essaie de repérer pourquoi est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce qui est venu interférer. Dans mon objectif, qu'est-ce qui est venu polluer quelque part ma ligne de conduite Qu'est-ce qui est venu dévier ma trajectoire C'est se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et pour reproduire les bons schémas. C'est comme ça en fait qu'on est dans cette posture de développement. Et donc voilà, pour moi, ben, se donner ce dont on a besoin, c'est s'écouter, c'est se respecter et puis c'est aussi se challenger. Parce qu'on a besoin d'évoluer. Comme je vous l'ai déjà dit, on est des êtres d'évolution. Et donc, on ne peut pas se cantonner à rester dans sa zone de confort. On s'étouffe, on s'asphyxie quand on fait ça. On a besoin d'aller chercher le, le challenge. J'ai même envie de dire le risque, voire le danger. Alors évidemment, maîtriser, bien sûr. Attention, je ne vous dis pas de faire des choses qui vont vous mettre votre vie en danger, bien évidemment. Mais voilà, on a besoin de se confronter parfois aussi à, à nos limites, comme les enfants le font de manière complètement instinctive et naturelle. Vous savez, euh, les enfants, finalement, vont tester leurs limites, mais en réalité, quand on les laisse faire, ils ne se mettent pas en danger. Vous savez, nous, on a toujours fait la, de la motricité libre avec les enfants, c'est-à-dire qu'on n'est on jamais intervenu pour leur dire « attention, tu vas tomber » ou euh, mettre des barrières dans les escaliers. Non, on les a toujours laisser aller tester leurs limites et on a remarqué mais vraiment et ça je vous le garantis et d'ailleurs vous savez de quoi je parle si vous aussi vous avez pratiqué la vraie motricité libre et eh bien vous avez remarqué que vos enfants ne se sont jamais mis en danger alors évidemment je parle de consciemment en danger parfois l'environnement Peut, présenter, enfin, peut représenter un danger. Et donc, évidemment, l'enfant, un petit enfant, n'a pas le niveau de conscience pour se dire « ou là, là, euh, je risque de me noyer, je risque de tomber de la falaise, etc. » Donc, évidemment, je, la motricité libre, si on veut faire une petite parenthèse là-dessus, elle se pratique dans un environnement où l'enfant est quand même sécurisé. Mais en l'occurrence, par exemple, des escaliers dans une maison, c'est sécurisé. Parce que l'enfant va apprendre à y monter, puis apprendre à en descendre, et vous verrez qu'au départ, il montera l'escalier. Et c'était très marrant, nous, quand nos enfants ont appris à monter l'escalier, ils ne le descendaient pas, tout seuls. C'est-à-dire qu'ils bah, tâtonnaient, on les voyait devant, mais jamais ils ne se jetaient dans les escaliers. Parfois même, ils nous appelaient pour les faire descendre. En fait, l'enfant ne se met pas consciemment en danger. L'enfant teste ses limites, mais ne va pas dépasser les limites. Ben, c'est un petit peu de ça dont, que je veux vous parler quand je dis qu'il faut se challenger, il faut avoir ce, ce petit goût du, du risque, oser aller tester ses limites, c'est voilà, aller, euh, aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, tester des nouvelles choses pour acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques, de nouveaux savoir-faire, mais pas non plus se mettre en danger, faire les choses de manière, intelligemment, enfin, de manière intelligente, avec du recul, et avec le niveau de conscience qu'on peut avoir. Et d'ailleurs faire évoluer son niveau de conscience. Hein, vous savez, Einstein avait dit, on ne peut résoudre euh, des problèmes qu'en élevant notre niveau de conscience. Parce que si on est au même niveau de conscience que le problème, on n'arrivera pas à le résoudre, dans le sens où on ne trouvera pas la solution, parce que c'est un petit peu comme si un, un poisson dans un bocal, bah, il va tourner en rond en permanence. Et il ne va pas prendre conscience que peut-être que il bah, y a un truc dans son bocal qui ne va pas et qu'il euh, faudrait juste qu'il change de bocal ou qu'il qu agrandisse le bocal. <rire> euh, et donc, c'est ça un petit peu l'image, c'est se dire, ok, si je veux résoudre mon problème, bah, je vais prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, en fait, il faut élever son niveau de conscience pour euh, voir de haut les choses qui n'allaient pas les dysfonctionnements. Hein. Vous savez, quand vous regardez une carte, bah, vous voyez très bien, par exemple, le chemin où vous passez. Mais quand vous êtes dans la rue, bah, là, que vous êtes dedans... Vous ne voyez plus rien, alors que si vous étiez juste à 4 mètres au-dessus, ah bah oui, vous repéreriez le bon chemin. Bon, bah c'est un, un petit peu la même chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de se donner ce qu'on a besoin. Donc moi, c'est beaucoup d'amour, parce que j'ai besoin de beaucoup d'amour. Et d'une manière générale, un petit tips, euh, moi je me suis toujours dit qu'on devait offrir avec son cœur ce qu'on a besoin de recevoir. Vraiment, moi j'ai besoin d'amour, alors j'en donne. Beaucoup. J'en donne à tout le monde. Même à ceux qui me crachent au visage, en réalité. Hier, j'ai pris un café à côté de l'école. Il y a un petit café. Je suis allée prendre un petit café. Enfin, un thé. J'appelle ça le café parce qu'on dit toujours le café. Mais moi, je ne bois pas de café. J'ai bu un thé, en réalité. Un thé vert au jasmin, qui est mon thé préféré. Et il y a un monsieur, au moment où je suis allée régler mon thé vert au jasmin, il est arrivé pour commander, lui, un deuxième café. Et j'ai adoré ce qu'il a dit. Il a dit, « Madame ». Votre café était tellement bon que je vais en prendre un deuxième. En réalité, le café, il est fait à la machine. Euh, voilà. Mais en fait, vous voyez, c'est ça. J'ai adoré parce que je me suis dit, mais waouh, si tout le monde parlait comme ça. Mais, mais on vivrait dans un monde merveilleux. Et pour la petite histoire, il m'a regardé, j'ai souri à ça. Et il m'a dit, Madame, vous avez un sourire magnifique. <rire> Et voilà, bah, j'étais contente, ça m'a fait encore plus sourire. Et, et je me suis dit, c'est marrant, ce monsieur il donne peut-être ce qu'il a besoin de recevoir, du bonheur. Et vous savez ce qu'il m'a dit après Il m'a dit, vous savez, moi j'habite à Paris, alors je suis contente ici parce que les gens sourient, <rire> et j'imagine que voilà, il était content, il a besoin de sourire, il a besoin de rayonnement, il a besoin de bonheur, parce qu'il vit dans un environnement à l'année où il y en a moins, et bien il en donne à sa manière, il en donne aux autres, parce qu'en effet, comme il me l'a dit, d'ailleurs comme il me l'a verbalisé, il en a besoin. Et ça rejoint vraiment ça, ce concept qui m'est cher, que je, alors pour le coup que je pratique vraiment tout le temps, qui est de donner... Ce dont vous avez besoin de recevoir. Et vous savez, la haine et la rancœur, ben, voyez-les comme des misérables sensus qui s'accrochent et font pourrir ce qu'il y a de meilleur en nous. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Alors maintenant, on va passer au moment de... Voilà, J'ai envie de vous parler de comment je gère les épreuves parce que oui, il y en a, j'en parle jamais. Donc euh, voilà, vous ne le savez pas forcément. D'ailleurs, peut-être que vous pensez que tout va très très bien dans ma vie parce que je ne parle absolument jamais de mes problématiques personnelles ou en tout cas de tout ce qui me touche au quotidien et qui, qui met la pagaille dans ma vie. Mais il y en a, il y en a, il y en a. Je ne suis pas épargnée par les casseroles ou par les casseroles que les autres accrochent à ma chaîne, déjà bien longue, <rire> Mais euh, voilà, alors comment j'y comment réagis, comment j'y fais face et surtout comment je dépasse ça Eh bien déjà j'ai envie de, 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 de vous parler d'une phrase qui m'a profondément marquée à mon, à mon adolescence. Je regardais beaucoup de films, d'ailleurs souvent le, comme j'avais pas trop le droit de regarder des films le soir parce que mes parents voulaient que je me couche tôt pour, aller, pour être en forme à l'école et là je vous parle quand même de mes années de lycée, hein, donc j'étais quand même plus une toute petite fille. Mais voilà, je n'avais pas le droit de regarder la télévision le soir. Je n'avais pas le droit de regarder de films le soir. Et euh, pour pallier à ça, bah j'avais trouvé une solution. C'est-à-dire que je, bah je mettais mon réveil à sonner à 4 heures du matin. Enfin, ou à 5 heures, je ne sais plus exactement à quelle heure je me levais. Mais bon, voilà. En tout cas, en gros, je me levais 2 heures avant pour avoir le temps de regarder un film. Et donc, je regardais mes films le matin, avant le petit-déj. Comme ça, mes parents n'en savaient absolument rien. On avait Canal+ et donc vous savez à Canal+, enfin sur Canal+, bah, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais il y avait les films qui passaient euh, à 4h30 ou 5h en fait il y avait plein, de le film par exemple quoi, bah, non, je vais prendre l'exemple dont je vais vous parler je vais vous parler du film La Ligne Rouge bah, en fait La Ligne Rouge il était diffusé une fois sur le mois à 20h50 et en fait il était diffusé euh, plein d'autres fois mais à toutes les heures possibles et inimaginables à 14h, à 10h, à 5h du mat voilà, à toutes les autres heures et donc bah, je regardais les films que j'aimais bien, je regardais le jour où ils allaient passer à 5h du matin. Et donc ce jour-là, alors ce n'était pas tous les matins non plus, mais ce jour-là, bah je me levais et puis je regardais mon film. Et donc un matin, j'ai vu La Ligne Rouge. Alors le, La Ligne Rouge, c'est un très beau film qui relate la bataille du Guadalcanal, qui fut une étape clé de la guerre du Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. Et... À la fin de ce film, en fait, le, un des acteurs principaux, enfin, le personnage principal du film, fait une sorte de monologue en, sous forme d'une morale pleine de sagesse. Et il dit, entre autres, Ne pense jamais que tu seras épargné parce que tu as déjà souffert. Je ne sais pas si ce sont les mots exacts, parce que je n'ai pas revu le film depuis, ce, depuis mon adolescence. Mais en tout cas, c'était ça. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et en fait, on devrait tous avoir cette phrase en tête. Tellement la vie peut être belle, autant que difficile. C'est vraiment important. Ce n'est pas parce que bah, tu as déjà souffert que tu seras épargné. En il fait. ne faut, faut pas croire. Faut... Encore une fois, bon, ça, ça rejoint un petit peu l'accord Toltec. Ne prends pas les choses personnellement. En fait, ne pense pas qu'il y a quelque chose qui s'abat sur toi. En fait, il euh, y a juste un moment euh, où, où bah, la vie est difficile. Où... alors Parfois, c'est à cause de toi. Parfois, c'est parce que tu as laissé passer des choses. Par exemple, quand tu poses pas des limites, bah, tu crées du conflit, que ce soit du conflit avec les autres, que ce soit du conflit avec ton conjoint ou que ce soit même du conflit avec toi-même, parce qu'à un moment, en fait, tu en as marre de subir toujours les mêmes choses, mais c'est juste qu'en fait, tu n'as pas posé tes limites et que du coup, tu es en conflit avec toi-même parce que ça va pas, parce que tu dis mais non, c'est pas possible, j'en ai marre ou, ou voilà, ou je suis qu'une merde parce que moi, je fais toujours ça. Non, c'est juste qu'à un moment, les choses n'ont pas été dites, n'ont pas été verbalisées, n'ont pas été posées et donc à partir de ce moment-là, ça vient créer d'autres conséquences négatives on parle de conséquences négatives vraiment ici et donc en fait ben à ce moment-là il faut pouvoir avoir conscience que on est responsable et donc quel est notre degré de responsabilité et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour assumer cette responsabilité. Parce que parfois aussi, bah c'est les autres qui vont venir mettre des casseroles à notre, à notre fil. Et dans ce cas-là, encore une fois, le meilleur moyen pour qu'ils ne nous en ajoutent pas, ça va être de leur dire, en fait. C'est de prendre son courage à deux mains. C'est peut-être ne pas avoir peur de ce qui peut arriver. Mais au contraire, d'avoir confiance que il ne peut y avoir que des belles choses qui vont arriver lorsque on clarifie les choses et qu'on fait qu'on les rend saines. En fait, quand il y a des choses qui sont malsaines, il ne peut pas y avoir une situation qui soit belle, qui soit épanouissante. Pour que l'épanouissement fleurisse dans nos vies, il faut que les choses soient verbalisées, il faut que les limites soient posées, il faut que les... Que tout soit, soit, soit conscient pour les uns, pour les autres et pour vous-même. Et là, je parle de relations avec, que vous allez entretenir avec vos enfants en premier lieu. Lorsque vos enfants dépassent les bornes, dépassent vos limites, vous n'allez pas être bien. D'ailleurs, vous allez crier, vous allez manquer de patience, ça va vous tourmenter, vous allez ressasser, vous allez tourner en boucle, vous allez culpabiliser aussi. Ça va venir ronger vos nuits, vos, vos pensées, tout, ça va venir vraiment créer du conflit en vous. Ça va même aussi venir créer du conflit avec votre conjoint parce que peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Ça peut aussi, bien sûr, être des choses avec votre conjoint, une relation de couple où il y en a un ou si, enfin, notamment, vous ressentez que, par exemple, votre conjoint ou votre conjointe, elle dépasse les bornes avec vous. Elle ne vous respecte pas. Euh, ça peut aussi être avec des membres de votre famille. Ça peut être avec tellement de monde, en fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est important de poser les choses, de dire les choses, même si elles sont difficiles à dire. Alors évidemment pour ça, moi je dis souvent qu'il ne faut rien dire sous le coup de l'émotion. Pourquoi Parce que, bah en fait, quand on, quand on est pris à une émotion, bah en fait on, on dit des choses qui sont complètement irrationnelles. On dit des choses qu'on ne pense pas, on dit des choses qui sont trop fortes, on peut parfois dire des choses qui sont méchantes parce qu'on a envie de blesser l'autre, parce qu'on est en, on, dans une posture de défense, voire d'attaque vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est important de dire, écoute, là, je dois faire un point avec moi-même et je reviens vers toi. Je, on en reparlera plus tard. Et c'est important, voilà, une fois qu'il y a le plus tard, une fois qu'on a, qu a aussi conscientisé ce que l'on ne voulait, ce que l'on ne voulait pas, ce qu'on voulait faire, ce qu'on ne voulait pas faire, ce qu'on voulait accepter, enfin, ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter, là, à ce moment-là, c'est important d'en parler d'en parler vraiment, d'avoir une bonne discussion. Et par exemple, si c'est une discussion avec quelqu'un d'autre et que l'autre s'énerve, ok, lui dire la même chose, ok, moi je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai à te dire, maintenant si là tout de suite t'es pas prêt à l'entendre, alors je préfère qu'on en parle plus tard, parce que c'est important pour moi de te le dire. Et dans ce cas-là, on met ça en stand-by, voilà, euh, on attend quelques jours, Limite, on ne se voit pas pendant quelques jours. Alors évidemment, si c'est son enfant enfin, ou son conjoint, ça va être un peu compliqué, il faut trouver une autre façon de faire. Mais il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, euh, si c'est quelqu'un d'autre, voilà, mettre de la distance jusqu'à ce que l'autre soit capable d'entendre ce qu'on a besoin de dire. Voilà, c'est ma solution pour me délester de mes propres casseroles et d'arrêter le processus d'ajout. C'est pas quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, je n'arrive pas toujours à le faire, très clairement. Moi aussi, je me fais déborder, je me fais envahir par les autres, par mes émotions aussi parfois. Mais c'est le processus de, de, de pratique que j'ai décidé d'appliquer. Et c'est en, euh, voilà, en cours de « work in progress », comme diraient les Américains. <rire> en, je ne sais pas comment on le dit en français. Le processus est en cours, voilà, en cours d'acquisition. Ça va, je sais que je vais travailler dessus je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être des années mais j'y vais marche après marche pas après pas et chaque pas compte chaque pas que je fais est aussi un pas qui m'amène vers mon objectif je ne sais pas quand est-ce que j'aurai monté l'escalier mais en tout cas j'y vais à mon rythme, lentement mais sûrement et des fois je peux vous garantir qu'il y a des choses qui sont très dures parce que c'est dur parfois de dire certaines choses, d'exprimer certaines choses, parce qu'on a peur bah, de se couper de l'amour des autres, qu'on a peur d'être rejeté, qu'on a peur d'être abandonné, qu'on a peur de louper des moments, qu'on a peur de priver certaines personnes d'amour aussi, ou de ce dont ils ont besoin. Mais voilà, il faut aussi avoir conscience qu'on est tous responsables de ce qu'on fait, qu'on n'est pas là pour faire le bonheur des autres, que chacun est maître et responsable de sa vie, de son bonheur et des actions qui l'engagent, et des conséquences qui vont avec. Donc si vous voulez avoir des conséquences dans votre vie, bah, posez des actions qui vont vous amener ces conséquences positives. Voilà, donc c'est pas toujours facile, c'est même en fait plutôt souvent difficile, mais c'est un cheminement sur lequel on peut marcher. Les résultats vont mettre du temps à arriver. Hein. Ne croyez surtout pas que ça va se faire en un mois, en deux mois. C'est un processus, c'est une posture de développement, c'est un... Voilà, c'est un cheminement, un cheminement de paix aussi. Mais voilà, c'est le cheminement sur lequel, euh, sur lequel je me suis engagée. Et euh, voilà, j'ai confiance. J'ai confiance dans le processus. Je sais que ce ne sera pas toujours facile. Je sais que ça m'amènera à des moments très difficiles. Mais parfois aussi, il faut pouvoir accueillir les moments difficiles quand on a confiance dans le fait qu'ils vont nous apporter des choses encore plus belles. C'est ça aussi. Des fois il faut prendre des décisions difficiles, il faut faire des choix difficiles parce qu'on est persuadé, parce qu'on sait, parce qu'on a confiance qu'ils vont nous amener à quelque chose de plus beau et de plus grand. Hein, ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ne pas hésiter à, voilà, à, à, prendre, à faire des choses grandes, fortes et au-delà de sa zone de confort parce que même si ça nous met dans l'inconfort, même si ça nous rend vulnérables, même si parfois ça nous rend tristes aussi, lorsqu'on est persuadé que ça nous amènera à quelque chose de plus beau, de plus fort, de plus grand, alors le... ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, vraiment. Alors la morale de tout ça, parce qu'on va quand même clôturer ce podcast, c'est que je suis profondément heureuse de mon évolution, de celle que je deviens. J'espère que vous aussi, vous êtes heureuse. Rendez-vous fiers, vraiment rendez-vous fiers de vous. Pour ça, faites des choses dont, dont vous êtes fiers euh, La petite Amélie a beaucoup grandi. Elle s'est beaucoup apaisée, elle soigne ses peurs, elle pardonne et elle aime de plus en plus fort, toujours. Je voudrais aussi vous dire que je me sens vraiment privilégiée de poser chaque année une bougie de plus sur mon gâteau, même si c'est au sens euh, un peu au sens euh, abstrait, parce qu'en réalité, je ne mets pas 40 bougies sur mon gâteau. Mais voilà, disons que je suis heureuse de pouvoir souffler une bougie de plus et que la vieillesse, en tout cas le fait de vieillir, est quelque chose vraiment avec lequel je, je suis complètement à l'aise. Parce que déjà, ben, ça veut dire que je suis là. <rire> que je ne suis pas six pieds sous terre. Et donc ça, c'est... Voilà, je, ben forcément, je ne je peux être qu'heureuse d'être là. Euh, parce que c'est un privilège. C'est aussi une promesse de sagesse. Parce que j'ai conscience que chaque année qui passe... Voilà, m'amène encore plus d'apaisement. Pour moi, la sagesse est, de, est vraiment liée, intimement liée avec l'apaisement. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, parce que c'est une chance extraordinaire de voir grandir mes enfants. Ce, ce senti, ma vie, n'aurait aucun sens. Donc, euh, donc voilà, tout ce que je voulais vous dire pour ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire sur, euh, sur ce podcast en commentant l'épisode, peut-être aussi en me mettant une note de 5 étoiles si vous l'avez aimé. Vous, si vous avez déjà commenté mon podcast, vous ne pourrez peut-être pas le refaire. Enfin, D'ailleurs c'est sûr, une fois qu'on l'a commenté une fois, on ne peut pas le recommenter. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir réagir à, à ce podcast sur mon compte Instagram. C'est là où je suis vraiment bah, la plus réactive. C'est là où je réponds à tout le monde. Alors parfois j'ai un petit délai de réponse parce que je reçois beaucoup, beaucoup de, de, bah, de messages, évidemment, bien sûr. Mais j'y réponds. J'y réponds. Laissez-moi juste parfois le temps d'y répondre, mais j'y réponds. Et ça me fait énormément chaud au cœur quand vous venez me, voilà, interagir avec moi sur des contenus que je vous propose, quand vous me dites que ça vous aide, quand vous me dites aussi... Qu'est-ce que ça vous a apporté D'ailleurs, bah, un moyen tout simple de m'aider dans, dans le développement de mon contenu, c'est par exemple, si vous l'avez pas encore fait, de, de, de commenter ce podcast en disant ce que cet épisode vous a apporté et pourquoi est-ce que quelqu'un que vous aimez <rire> devrait l'écouter. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider, moi, dans, dans, la, dans le développement de mon contenu. Et puis voilà, si vous l'avez déjà fait, bah, envoyez-moi un message en me disant ce que cet épisode vous a apporté et pourquoi est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un Et moi, souvent, bah, après j'en fais une story, ce qui permet de montrer aux autres bah, pourquoi l'épisode vous a plu et pourquoi est-ce qu'ils devraient l'écouter, tout simplement. Alors, il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui viennent me faire part de leurs problématiques de vie. Sachez bien évidemment que je ne peux pas répondre à tout le monde sur mon compte Instagram parce que il y a des choses qui demandent trop de temps, ça ne peut pas se répondre en, en un ou deux échanges. Donc vraiment, sachez que c'est aussi pour ça que depuis huit euh, ans maintenant, j'ai créé des programmes en ligne pour vous aider dans votre parentalité et votre développement personnel. Donc je mets le lien dans la, les notes de cet épisode avec, euh, avec bah, un, un lien qui, qui vous dirige vers l'ensemble de mes programmes pour voir s'il y en a un qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut vous guider dans une étape de votre vie personnelle ou de votre parentalité. Ou les deux d'ailleurs à la fois, parce que c'est toujours, souvent, très intimement lié. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, je vais finir ce podcast en vous disant de bien prendre soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.